0: Teksten i dag står i Paulus brev til Efeserne, Kapitel 6, vers 10-20. Till slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle røstning, så dere kan stå dere mot djevelens listige kne. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle røstning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kled dere i rettferdighetens brunje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. håll alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle den åndes brennende piler. Ta emot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og håll ut i bønn for alle de hellige, også for mig! Be om att de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så i frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er ut for, också mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.
1: Ja, det ska handle litt om... Uh... Denne onde kraften, vi, vi våger kanskje ikke, vi kan av og til bli litt sånn nesten som eh, disse i i Harry Potter-bøkene, som eh, sluttet å si navnet på den onde, fordi de var redde for at hvis de sa navnet hans, så kunde det i seg selv gi han større styrke. Og så var det en som bare kom in og han heter Harry Potter, han kalte han ved det navnet han hadde, Voldemort. kanske er det sånn at vi også av og til må bare gi han navn placeringen där han hör hjemme, sy si att han finnes. Och det är lite det det handlar om idag. samtidig som jag sitter och är lite rädd för att når vi tar upp detta tema om den onda och det onda så hörer vi det på lite olika måter. Och eh, någon tar det till sig og fördrejer det, för det tror jag också är någån av eh, den onda strategin att eh, at vi feltolkar och forstår dette på gal möte. Men vi ska snacka om det likväl. Det är nämligen så sånn att eh, som kristne vi som på något mårte lägger bibeln till grund för våra liv och en biblisk verklighetsuppfattning till grund för våra liv. Vi tror inte bara på en Gud, men vi tror också på en djävul. Detta är en självfullglighet i många andra delar av världen än kanske vår egen vårt eget kontinent. När vi reser till Afrika, Latinamerika, stora delar av Asia, så är den ideen om andlig krigföring och kampen mot ondskefrekter, det er en ganske selfølgelig del av deres virkelighetsforståelse. Den er litt mer problematisk i vår vestlige kultur. Det har en lang historie. Det er en kjensgjerning at i vår kultur så har vi på mange måter definert mer og mer ut denne kraften, denne personlige kraften som noe utenfor oss selv. Og så tenker jeg at eh, vi skal ikke sette oss på den høye hest og tro at vi kan og vet så mye mer i vår del av verden. Og samtidig så kan vi også, og vet en del. Jag tänker på samme måte som vi ikke har rett til å gi dette så liten plass som vi kanske, gjør, så er det kanske så sånn at også noen andre gir djevelen og det onde for stor plass. Jeg vil i dag forsøke, i denne relativt korte gjennomgangen av det store temaet dette her, så vil jeg bare fokusere kort på tre spørsmål. Det ene er hvem kjemper vi mot? Hva kjemper vi mot? Og hvordan kjemper vi mot det? Det står her i denne kjerneteksten fra Paulus brev till Efeserne, der tar han opp dette tema da sier han noe om hvem vi kjemper mot. Vi har hørt den lest. Paulus, apostel Paulus, han sier, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Og her er det akkurat som om man bruker ord for liksom å nesten sette veldig sterkt ord på sånn det unemlige. Dette er sterke krefter, folkens. Dette er alvor. Kommer tilbake til det. Hva kjemper vi mot? Det står «Står dere mot djevelens listige knep?» Så Primært er det djevelens listige knep vi kjemper mot. Og hvordan kjemper vi? over å ta på Guds fulle rustning, om å bruke det redskapet som Gud har gitt oss til vår rådighet. Bruk alt sammen, og så liste Paulus opp. Først, hvem kjemper vi mot? Det er ikke sånn at ondskapen aldrig får kjøtt og blod, tror jeg, selv om sier, Paulus sier tydelig at uh, vi har har en kamp mot kjøtt og blod. Det er jo ikke sånn at uh, ondskapen aldrig kommer i form av menneskeskikkelse, her har vi en man Paulus, som har forholdt seg til mennesker som har forsøkt å steine ham, som har satt han i fengsel for sin tro. Han har forholdt seg i motstand på mange forskjellige måter i form av mennesker. Og det er ikke så sånn at Paulus nå bare snakker om dette som luftige krefter i himmelrommet. Men det han gjør her tror jeg det er at han understreker at det ikke først og fremst er mennesker som er våre motstandere. Menneskene, de er redskapet for noe som er større enn mennesket selv. De kan være redskaper for noe godt som er større enn dem selv, og de kan være redskaper for noe ondt som er større enn dem selv. Og når ondskapen får menneskelig form, for eksempel gjennom krig og voldshandlinger, gjennom grådighet, rasisme, kriminalitet, undertrykkelse, maktovergrep, ja, så deltar de menneskene som er i dette. Vi, for mange av oss, er en del av oss dette. Vi deltar da i noe som er større enn oss selv som er mer enn bare menneskelig, mer enn bare naturlig. Og før vi inser at det finnes en sånn kraft i verden, ja, så er vi langt mer utsatt for hans lystige knep. Her i det moderne vestlige verden, så har vi åpenbart problemer med denne tankegangen. For det moderne vestlige det har følgende hovedteori. Alt mellom himmel og jord har en naturlig årsak. Allt har en vetenskaplig forklaring, vi har bara inte funnit den än då. Därmed så vill alltid kriminalitet, rasisme, våld och övergrepp på ett eller annat vis sporas tillbaka till en helt naturlig forklaring. Och vilka årsaker vill man oftast finna? Jo, man vill finna psykologiske faktorer. Det handlar om uppväxten, det handlar om bagasjen vi har med oss hemifrån. Eller vi kan snacka om samhällsmässiga faktorer, att det är dåligt socialt system. Dette kan vi finne ut av. Da står det på en måte i vår menneskelig makt å fikse dette. Vi kan holde i sjakk. Vi kan, ved hjelp av teknologi og penger og kunnskap, så kan vi få kontroll over disse kreftene som finnes i mennesket. Det er en som heter Andrew Delbanco, som er en uh, forsker, historiker, på Columbia University i USA. Han, han sier selv at han ikke er kristen, at han er en såkalt uh, liberal sekulær-liberaler. Men han skrev en bok for noen år siden som het «Djevels død. Hvordan amerikanere har mistet forståelsen av ondskap». Og da snakker han om alvoret i at vi i den vestlige delen av verden ikke lenger aksepterer tanken om en overnaturlig ondskap. intressant er interessant at han, han snakker om dette uten at han vil ta en Gud med in i sin tankegang. Men det er at en sekulær historiker Påpeker dette, og hva sier han? Vi liker ikke engang ordet ondskap i vår del av verden. Det handler for mye om verdier og moral, sier han. Det er lettere å forklare alt ut fra medisinsk terminologi, dysfunksjonalitet, patologi. Men etter hvert som tida går, sier han, så er det vanskeligere og vanskeligere å få dette til å gå opp. Når vi går inn i holokostproblematikken, in i etnisk grensing i tidligere Jugoslavia- serimordere som får lov til å gjøre sånne fryktelige ting som for eksempel det vi så på New Zealand denne uka. Hvis vi bare reduserer det til psykologiske sosiale ja, menneskelige aspekter, religiøsitet ideologi, da har vi redusert den komplekse virkeligheten for mye, sier han. Det må være noe mer her som vi mister. Jeg vet ikke om dere husker den filmen uh, Silence of the Lamb, altså Nattsvermeren heter han på norsk, mange år siden med denne seriemordrønn Hannibal Lecter. Han eh, har samtale med etterforsker Starling, og har hun veldig behov med sin psykiatriske bakgrund, så har hun veldig behov for å prøve å ut hvorfor han er blitt slik, og hun lar den setningen falle, jeg tror ikke det er ment til å høre seg av han, men på et eller annet tidspunkt skal si, med, med han som gjorde han slik? Og da svarer han, ingenting skjedde med meg, jeg skjedde. I happened. Och så anklagar han hennes önskemål om att försöka förklara allt psykologisk och finne orsaksfaktorer i liv hans, inte att det inte fantes, men jag tror på något sätt filmen försöker att få fram något om att han var också ett produkt av de valg han hade och og kanske också krafter som har verkat på han. I happened. Det ska kanske alltid reduceras till något som kan på något sätt i min egen uppväxt. Moderne människor fortsätter han är Debanco kan ikke svara på det stora frågesmålet. Vi forsøker å løse alt ved å bli siviliserte. Hvis vi bare får noe kunnskap, så skal djevelen bli borte. Hvis vi får den rette ideologin til å styre samfunnet vårt, så prøver man sig med nazisme, marxisme, kapitalisme, og alle disse forskjellige ismene, de nedskriver på mange i virkeligheten til bare psykologisk og sosiologiske faktorer. Men Bibelen da, hva sier den? Helt kort fortalt så sier Bibelen at eh, godt og ondt kommer fra skapningene, og at Gud skapte både mennesker og engler i tidenes mål. Noen av englene de falt ved sin frie vilje. Både engler og mennesker ble skapt med frie vilje, og noen av englene falt. Og de fallende englene, nemlig djevelen og hans ånde här, de er personlige, overnaturlige vesener som er en del av kosmos som Gud har skapt. Og så er det menneskene som Gud også har skapt. Menneskene, de venter sig også vekk fra Gud med sin frie vilje, gjennom syndefallet, og dermed synd og ondskap også på måte flyttet inn til stede i vårt hjerte. En del av det å være menneske, enten vi vil tro det eller ikke, så er det en del av den realitetsforståelsen som den kristne tro har så har vi fortsatt spor etter Guds bilde i oss, for han har skapt oss i sitt bilde, og han ønsker å forny oss og gjenskape oss, så vi blir like han. Det gjør han i Kristus Jesus, men det er fortsatt andre krefter som kjemper med å ha herredømme i oss. Og derfor så kan Kristen kristendommen si at ja, visst er det biologiske, psykologiske, sosiale faktorer som kan forme oss og være årsaksfaktorer, som ligger til grunn for det som er galt i verden men vi glemmer slett at det også finnes overnaturlige krefter som forsterker det som allerede er skakkjørt, som benytter sig av det og blåser det opp og gjør det enda farligere. Det er en djevel. Det finnes åndskrefter. Og de er ikke bare der ute i det store, det er ikke bare å gi navn til den store og fryktelige ondskapen som også veldig fort blir at vi flytter ut av oss selv. Ja, det er de helt ekstreme tilfellene, på en måte. Besettelse kan vi høre om. Nei, det handler også om disse listige knepene. Det handler om, som vi skal komme tilbake til, hvordan han er en løgnens mester. Hvordan han forfører. Egentlig helt ned i det ganske hverdagslige og trivielle, men som også kan bli så alvorlige. Er det mulig at vi å ikke ta inn over seg kompleksiteten i virkeligheten, så er det vi i Vesten som, som blir for enkle og naive i måten vi forstår verden på. Ja vel, så kan det gå til henne at det en del mennesker i andre deler av verden som, som også forenkler og plasserer alt i en djevelsk svære og i ondskapens svære. Og så trenger vi faktisk å gå inn og, og undervise hverandre om det vi i dag vet, om psykologiske og biologiske faktorer. Det er klart vi har lært mye. Men kan det tenkes at vi i vår del av verden forenkler virkeligheten for mye? Jeg stiller det spørsmålet. Tror du på Gud? Ja, da burde det ikke være så vanskelig å tro på hans motstykke Men det alvorlige det er, det er at hvis Bibelen har rett til sitt virkelighetsbilde da er ikke du i stand til å forsvare eller forstå deg selv på egenhånd du er ikke i stand til å forsvare mot mørket i ditt eget hjerte i din familie, i byen og samfunnet vi er en del av da blir vi forført til å tro at dette kan vi fikse på egenhånd og det er den store faren så vi tror på Gud vi vender oss mot han og der ligger også tilliten og det som er løsningen. Det holder ikke med psykologi og samfunnsanalyse. Så vem kjemper vi mot? Ja, vi kjemper mot en personlig kraft. Ikke bare luftige, usynlige grejer, men vi kjemper mot, en, mot personlige vesene, disse demonene ledet av djevelen. Det er noe personlig her, uten at det skal gjøre oss redde, men det er, det er å gi det navn, sånn som Harry Potter sier, Voldemort. Det det han heter. Men hva kjemper vi mot? Jo, vi kjemper mot djevelens listige knep. Og det ordet det jeg, jeg tror det egentlig står metodia på gresk, det er jo samme ord som vi har i metode, djevelsmetoder, strategier. Han har altså flere virkemidler i sitt arsenal som han bruker. Han tar oss fra forskjellige kanter, og det er det jeg vil bruke litt tid på nå. For jeg tror dette hovedsakelig handler om to sånne grøfter som han trekker oss in i enten den grøfta eller den grøfta. Det er det listigste knepet han har i strategien hans. Det er for det første at han, han vil ikke at vi skal undervurdere kreften hans. Det er jo kraftig kost Paulus her sier mot djevelens listige knep. Han poengterer at ikke undervurderer han. Han er reell, og djevel ønsker på en måte at vi skal gi han veldig stor oppmerksomhet. Det er egentlig C.S. Lewis som sier dette her. Han sier vi kan ha en en sunn forståelse av djevelen, og vi kan ha en usunn. Man sier det er en usunn, en usunn interesse for djevelen, der vi gir han veldig mye oppmerksomhet og hauser han opp, og da overvurderer vi han. Da gjør vi han nesten viktigere enn Gud, og bruker så mye oppmerksomhet. Jeg har møtt på mennesker som snakker om djevelen i andre versetning, og som ser han rundt hver sving, og som på en måte bygger hele sin tilværelse opp oppmerksomhet i frykt og nærmest i en slags konstant grubbling over hva djevelen kan gjøre i deres liv. Ja, det er djevelens strategi det, å blåse seg selv opp og gjøre seg viktigere enn han er. Han forfører oss til å tro at han er den sterkeste. Men så sier oss en samme C.S. Lewis at, at den andre feilen det er å, å ikke tro på disse kreftene. Det er å bare tro at det er materialisme, at det er det som styr oss og leder oss. På en så kan vi snakke både om overtro og undertro. Overtroen, den leder til den for, for magi, for da må vi prøve å styre disse kreftene, så går vi in og det gjør det i fleste regioner. Mange regioner de forsøker å holde kontroll på det onde genom magiske virkemidler og knep, for å på en måte overliste djevelen. Det, det må de bare opp. Det er umulig å prøve å overliste djevelen og prøve å få kontroll over kreftene ved hjelp av magi. Men så kan vi også lida av undertro. Og det er når vi gir han alt for liten oppmerksomhet og ikke erkjenner at han finnes, da kan han holde på i det skjulte. I Brasil så møtte jeg på en måte litt av denne overtroen, for der var det en god del som regnte seg som katoliker og som trodde på, på Gud, og de trodde kanskje på Jesus og den hellige ånd, og de hadde også mange helgener. Ode var opptatt av å være si at de var katolikker og de gikk kanskje også i kirke, tok imot nattvær og var en del av et kristent en kristen svære, men for sikkerhets skyld så gikk de også på et spiritistssenter på onsdagen. For å være sikre på at barna fikk den beskyttelsen vi de trengte. Man kunne jo aldri være helt sikker. Og I spiritistssenter så opplevde de at de hadde litt mer kontroll på disse kreftene. Så har blandet de ting sammen ut fra en sånn, en litt sånn magisk forestillingsverden om at her gjelder det å være på lag med de riktige gode kreftene mot det vonde, i stedet for å hvile helt og fullt og alene på Jesus Kristus. Hva skjer når vi gjør disse tingene her? Jo, vi reduserer det onde. Nøkken til å bekjempe det onde det er å ha en jansert forståelse og ikke redusere alt i enkle forklaringer. Når vi ser at ingenting er djevelen, eller at alt er djevelen, så er begge deler en forenkling. Tim Keller han siterer en gammel britisk prest fra 1600-tallet. Det Richard Baxter. Han skrev om melankoli eller det som i dag ville kalles depresjon. Og jeg synes at han har en tilnærming som er ganske interessant. Jeg jobber ganske mye med den tematikken rundt depresjon, her er det en kap i middelalderen, 1600-tallet som sier at det det finnes nok fire årsaker til depresjon sier han på hans måte å legge det fram på. Han sier det finnes fysiske årsaker. Du trenger medisin, rett mat, hvile. Dette har med kroppen din å gjøre. Det er mulig. Det er fysiske årsaker, det må vi finne ut av. Eller det kan være psykologiske årsaker, sier denne Baxter. Du holdes nede av ditt temperament, av din personlighet. Du drar på noe som er i din bakgrunn. Du trenger masse kjærlighet, du trenger forståelse og støtte, sier denne presten på 1600-tallet. Og så sier han, det kan også hende at du er deprimert av moralske grunner. Det kan hende at du kjenner på skyld for noe du har gjort, og du trenger å angre, du trenger å forsone deg med Gud og andre som du har gjort noe galt mot. Og som en litt mer moderne teolog, så kunne jeg legge til du kan være offer for noe andre har gjort. Og i stedet for å ta dette naturlige sinne ditt utover, så tar du det innover, og da blir du en depression. Det kan være moralske årsaker til at du er der du er. Men så sier han, for det fjerde kan det også være en demonisk årsak som vikler sig inn i dette. Ja, det også, sier han. Det, på måte, det er sjelden du møter det i vår tid noen som tør på faglig grundlag å si at det kan være flere faktorer som spiller inn i hverandre. At vi ikke skal på måte låse det i det ene eller det andre. Og derfor så trenger vi å lytte til ulike veiledere. Vi trenger å ta oss tid til hjelp når vi hjelper hverandre med å finne ut av disse ulike faktorene som påvirker vår liv. Djevelen, han, han har sitt navn på gresk fra ordet diabolos, og det kommer av verbet som betyr å lyge, eller å sette ut falske rykter om. Og da får vi også fram noe av essensen i hva djevelen holder på med. Kanskje litt mer sånn i det hverdagslige. Vi skal snakke om det. Vi har jo hørt om besettelse, vi har sett filmer, og noen har vært i kulturer. Jeg har selv vært i stedet på utrivelseshermonier på Madagaskar, og og jeg klarer ikke alltid å forklare hva som skjer og ikke skjer. Og jeg tror nok at det er mange faktorer som virker sammen der også. Men jeg skal ikke gjøre meg til dommer over hva som skjer og ikke skjer. Men jeg tror at djevelens hovedstrategi er mye mer lunefull og hverdagslig og vanskelig å oppdage. Og den handler om dette, at han lyger. Det er et bilde på det å åpne et piano. Hvis du åpner et piano, et av disse gamle vanlige pianoene som har strenger oppe i pianoet, som vi spiller på med tangentene. Hvis du... Når synger ned i et piano, så vil den tonen du synger resonere med den strengen som har den tonen. Så når du synger ned i et piano, så vil det vibrere akkurat i den strengen som tilsvarer din tone. Det kan være et ganske interessant bilde på både vad Gud gjør i oss, når han får lov til spille på våre strenger, spille på det han har skapt, det kan også være et bilde på det djevelen gjør når han synger sine sanger in i vårt liv. Han er ikke den som skaper ondskapen. Den finns allerede. Og den er en del av oss, og den kan vi på en måte ikke bare kaste av oss. Men han spiller på de tingene i våre liv der han finner resonans. Og de finns allerede. De fleste av oss vil være enige om det, at vi har noen sånne strenger som ikke er helt gode, og de kan være forskjellige hos oss men han som ønsker å forføre oss, han spiller på de strengene som er lettest gjengelige hos oss. Det står jo det tidligere i Feserbrevet, i Kapitel 4, 26. Når det handler om dette med sinne, som et eksempel, så sier Paulus, «Bli dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom.» Her blir det plutselig slått sammen, ikke sant? Her viser det flere årsaksfaktorer. Altså, jo, når du blir sint, ja, så, så er det en del av det som er en del av deg. Og du må ikke la dette få lov leve sitt liv. Du må ta tak i det der og da, og ikke la solen gå ned over deres vrede i fellesskapet. For da gir dere djevelen rom, og så får dere anledning til at han får lov til forsterke dette og gjøre det til noe mye større enn det var i utgangspunktet. Er vi bittre, med god grunn, ja, så, så trenger vi å hjelpe hverandre med å få fatt i hva dette her er slik sånn at vi ikke et landingssted hos oss, en streng som han kan spille på, og som han kan ødelegge livet vårt med. Så er det to måter han ligger på i forhold til Bibelen, og det er de kategoriene fristelse og anklager. Fristelser og anklager. Jeg skal si litt om det. Fristelse, det, er, det kommer av at du har for store tanker om deg selv, så du går hen og gjør noe du ikke skulle ha gjort. Du tenker om deg selv, at «Jeg har kontroll, dette er greit», dette fikser jeg og så gjør du noe du egentlig vet du ikke skulle gjøre og djevelen han han visker at det, detta er bra dette har du kontroll på dette finner du ut av du kan gjøre det og så har du på den andre siden anklagen Anklageren. det er noe djevelen spiller på din og min tendens til å ha for lave tanker om oss selv her ligger skammen gjemt her ligger den lave selvfølelsen den kan også lede til at vi gjør ting vi ikke skulle gjøre det fryktelige med denne anklagende strategin er har djevelen skjuler for oss Guds kjærlighet. Og så, så viser han oss bare det bild av Gud som er en streng anklager. Det er akkurat som han har en egen evne til å, på måte, at vi suges til de delene av bibeln Når vi ligger litt som nede i fortellingen, så suges vi til de delene av Bibelen der Gud framstår som en anklage anklagedommer. En som bare har, en som på en måte ikke har noen løsning på ditt problem. Det er akkurat som vi glemmer frelsen, vi glemmer muligheten, vi glemmer tilgivelsen, og så sier de «jeg, du ser jo det!» at det er for sent allerede, så du kan bare fortsette ned over den veien du... Det, det er over for din del. Bare gi opp. Han forteller dig ingenting om at det finnes løsninger. Han forteller dig ikke at det finnes en vei. Og du får ikke hjelp til se at anklagene faktisk er forvrengte og kanske falske, når de er det også. Jeg skal bare raskt gå gjennom noen såne Dette er også fra en middelaldersteolog som har gitt oss en helt sånn håndfaste typiske knep, som han sier djevelen rammer oss med. Og jeg synes ofte det, det er interessant å gå tilbake og, og hente fram den typen litteratur, for jeg tror det er tidløst mye det. Og det er veldig sånn, i åndelig veiledning så er det ofte veldig sånn, det passer inn i livet vårt, men vi, vi bruker kanskje ikke å gi det sånne navn. Men han, han som heter Thomas Brooks, han, sånn, han ramser opp og sier at djevelen har dette knepe. For første, han forteller dig om den søte kløen, jeg min oversettelse av det. han forteller om den søte kløen, men han sier ikke om den sure svin. Han, sier, han, en, han forteller deg om den kortsiktige gleden du vil ha ved å gjøre noe du vet er galt. Men han forteller deg ikke noe om den bunnetheten og det som det vil føre til i det lange løpet. Men for det andre så har han en dette knepet at han rasjonaliserer og omtolker synden til noe som egentlig er positivt. For exempel du er ikke maktsyk, nei, du er bare driftig og ambisjøs. Det er det du er. Eller han sier, nei, du har ikke baktalt den personen nå. Du har bare brydd dig, Du viser at du bryr dig. Når du egentlig vet med deg selv at det jeg nå på med er jo egentlig baktale men vi kan på en måte få det til å høres ut som noe positivt. en positiv verdi. Det er en djevelstrategi. Spille på lag med de strengene i oss som egentlig ikke er gode. Du er ikke en arbeidsnarkoman. Nei, du har bare en veldig høy pliktfølelse. Og for det tredje så viser han oss de kristne lederne synder, sier denne Brooks. For da avslører han at eh, hvis de kan gjøre sånne ting, hvis de kan falle på det måten, så kan jo jeg gjøre det også. Heh, de som påstår at de er så prektige, nå ser vi hvordan de egentlig er. Og så, da kan vi også. Eller vi å overbetone Guds nåde, sier han, så du kan si, gjør det Gud vil tilgi deg etterpå. Det er hans jobb. Det er også djevelens strategi. Og så får det femte å visa at alle de dårlige menneskene de ser ut til å komme med det gale de gjør. Så det er ikke noe vits i å gjøre gode ting. Det er altså som har fulgt mennesket til alle kan det være mulig at de har suksess? Jeg som gjør alt det riktige livet, og så ser du på de andre her, det ser vi i Samles bok. De gudløse herre, de lar du komme gjennom med så mye suksess. Hvorfor lar du det skje? Det lønner seg jo ikke å følge reglene. Det siste jeg vil si om, det er... Denne setningen som går igjen en del hos oss, og som jeg til med bruker en del selv uten å være det, og som jeg har oppdaget at nok er veldig ofte djevelens setning. Og det som står på koppen min her, her står det «fordi du fortjener det». Fordi du fortjener det. Hva ligger i den setningen, folkens? Jo, det ligger egentlig begge disse tingene. Det ligger både fristelsen og det ligger anklagen. Det er jo et kjent uttrykk i og det kan selvfølgelig handle om helt, helt uskyldige, gode ting du skal få nyte i livet. Det er ikke det jeg snakker om først og Men jeg tror dette er fristerens yndlingssetning. Han så frister oss, hva er egentlig hans fremste kjennetegn? Han spiller på de strengene i oss som egentlig er falske, han fordreier. Jeg tror fristeren, han, han sier, spesielt når vi er nede i fortellingen, når vi er litt svake og trøtte på grunn av store belastninger, så spiller han på det jeg kaller for vår naturlige religiøsitet. Det som vi er av naturen. Vi er religiøse mennesker av naturen, folkens. Men hva er den naturlige religiøsiteten? Jo, det handler om att jeg skal gjøre meg fortjent til alt. At livet handler om å gjøre tilstrekkelig gode ting som kan veie opp for alle de dårlige. Det är naturlig religiøsitet i et nøtteskal og så skal det forhåpentligvis bli et sånn slags nullsumspill der vi kommer ut sånn noenlunde i balanse vi er ålet etter mennesket vi gjør såpass mye godt at det ska oppveie for det onde og her kommer djevelen han elsker den for for religiøsitet og kan man se: si, du har gjort så mye godt nå du er så god på alle mulige områder du fortjener dette slapp av du har jobbet så hardt og så lenge du har vært under press eller du tok frustrasjonen ut på barna dine. De har sikkert snart glemt det. Du fortjent jo en utblåsning etter alt du har vært igjennom. Alle forstår jo det. Du får lov å slappe av litt du også. Står det ikke i Bibelen at man skal drikke litt vin for sin dårlige mageskyld? Det er ikke farlig å drikke litt. I ditt tilfelle så synes jeg du fortjener hele flaska. Etter alt du har gått igjennom i det siste. Fordi du fortjener det. Vi vet alle at det er mye du ikke har gått av. At helsa di egentlig ikke tåler så mye av den maten. Men, men nå har du vært flink så lenge. Ta for deg nå. Fordi du du lurer på om det ikke er så lurt at du blir så veldig personlig og åpenhjertig overfor den personen. For du har egentlig kjent på at du har en følelse for han. Men detta har du kontroll på nå. At du heller skal gå hjem og bruke tid på ektefellen din. Nei, akkurat nå fortjener du en som virkelig forstår dig. Du har stått imot så lenge nå. Det er bare en time eller to. Fordi du fortjener det. Og den filmen der, det er helt uskyldig. Du må være lov å koble av litt. Ja, det er noen scener der som du kanske under normale omstendigheter ikke har helt gått Men detta er ikke normale omstendigheter. Tenk så mye du har stått på. Nå trenger du noe skikkelig vertslig som kan få deg på helt andre tanker. Fordi du fortjener det. Og så kan den samme setningen for noen komme tilbake når vi virkelig ligger nede og de ikke er fnugg igjen av kontroll og egenstolthet og opplevelsen av at vi, vi fortjener det gode. Nei, da er det en annen, en annen stemme som kommer. Og hvordan er det den? Det er anklageren. Det han sier. Det er når vi blir så fokusert på vår synd eller vår skam at vi helt har glemt att det finns en frelser. Så sier han, dette fortjener du. Du er ikke noe bedre enn dette du. Du er egentlig et håpløst tilfelle. At du graver deg lenger ned i din egen ubane og i din egen dårlig livsstil, det er bare en følge av alt det du har gjort tidligere. Du får som fortjent. Ja, til med sykdommen du har, har du fått så fortjent. Det er man sår, man høster. Ja, for djevelen han kan også Bibelen. Og han vet å bruke akkurat de bibelversene som kan trykke oss ned og fordreie og, og holde skjult andre i andre steden i Bibeln. For dig er det bare å gi seg hen. Det er for sent. Du kan bare fortsette nedover den veien. Du fortjener det. Og for all del, ikke snakk med noen om dette her. La det være i mørket. Du har det selv å takke, og nå får du bare leve sånn som det dette her er. Det er ingen en måte å på. Du fortjener det livet du har fått. Det er best å holde de tunge tankene og skammen skjult. Folkens, vi trenger å gi hverandre oppmuntringer og komplimanger. Minst tre oppmuntringer for hver kritiske bemerkning. Ikke sant? Det pleier vi å si til barna våre, eller når vi skal på måte gi dem noen god råd. Og det er det samme med syndene våre. Har vi blikket vårt festet en stund på noe vi ikke får til, noe som er vår svakhet, da må vi ha blikket extra gott og lenge festet på Jesus. Og ikke blikket festet på han som visker og forteller oss at de får som fortjent. For er det er det det handler om når han som snakker om Guds fulle rustning snakker om å ha evangeliets sko på føttene som beredskap? Han forteller om mye annet også, men, men hva handler dette med evangeliets sko på føttene om? Jo, det handler om at vi fester blikket på han som har gjort opp for oss, og at vi får en rett forståelse av evangeliet, nemlig hva Jesus gjorde for oss på korset ved sin døde oppstandelse. Hva er en rett forståelse av evangeliet, og hvordan kan det bli sko på føttene som gir oss en beredskap, og i den ligger også vår tro, som, som vi holder opp som et skjold. Og det, det viktigste vi også finner i Guds ord, som vi bruker som vårt sverd, det er, å få med sig at han har gjort opp for allt det vondet i livet vårt, og at det är sant at det trengtes å gjøres opp for, at vi ikke kunne ha klart det på egen hånd. Og så er det å vite seg selv frelst, ikke for allt vi har gjort, ikke fordi vi har forbedret oss de siste uka, ikke fordi vi fortjener hverken det gode eller vonde, men fordi vi bare av nåde vender oss tilbake til den Jesus Kristus som har tatt imot oss en gang og som fortsätter å ta imot oss. Gevelen elsker å få å tro at det er Gud som straffer oss i dette livet. Han vrir om på våre Guds Han spiller på våre svake strenger. Men du kan velge å lytte til han som synger om det han har gjort, og at han er sterkere enn den onde. Dette er ikke et nullsumspill, eller dette er ikke en kamp mellom to like sterke krefter. Det er løgneren som sier det. I alfa alfaserien vår så brukes et bilde som kanskje lite stykke på vei, beskriver det som er situasjonen i dag. De bruker bilder från den andre verdenskrig. Om det dagen i Normandi, da Hitlers Tyskland for første gang går på et nederlag, og da snur på en måte krigen. Egentlig har de allierte allerede vunnet, men det tar en god stund før det siste slaget står. Og så sier alfa på denne filmen at «Det er sånn med det Jesus har gjort på korset. Det dagen har vi bak oss. Seieren, altså det er snudd. Vi er på vei mot seier. en den endelige den har vi fortsatt foran oss. Vi vet at den kommer. Vi vet at han ikke har sjans. At okkupasjonsmakten har tapt. Det er fortsatt krampetrekninger her. Frigjøringsdagen har vi foran oss. Vi vet den kommer. Det dagen har vi bak oss. Jeg har lyst til at eh, dere skal bare få høre til slutt en eh, alternativ annet til av det som vi nå leste i sted fra Fesebrevet 6, og det er en fri oversettelse fra min side, fra The Message, Eugene Petersens Bibel-oversettelse. Og han skriver sånn, og jeg synes det er noe med at av og til er få noen litt andre formuleringer og vendinger som gir en annen forståelse av de samme ordene. Gud er sterk, og han ønsker at du skal være sterk. Så ta da allt som mesteren har gjort i stand for dig. En førsteklasses rustning av de beste materialer. Ta den i bruk så du er i stand til å stå opp mot alt djevelen kaster i din retning. Dette er ikke en ettermiddagstrening som vi kan gå hjem og slappe av fra om et par timer. Dette er en kamp på liv og død mot djevelen og hans engler. Helt till där över. Var förberedd. Du står inför mycket mer än du kan tackla på egen hand. Ta emot all den hjälp du kan få. Vart vapen Gud har förberett: sanning, rättfärdighet, fred, tro och frälselse. Allt dette är mer än ord. Lär dig att bruka dem i praxis. Du vill tränge dem genom hele livet. Guds ord är ett unvärligt våpen. På samme måte er bønnen helt essensiell i denne langvarige kampen. Be kontinuerlig. Be for dine brødre og søstre. Hold øynene dine åpne. Hold motet opp i hverandre, slik at ingen blir liggende etter eller faller av. Så vil jeg be om å reise dere, og så skal vi be sammen en bønn som heter St. Patricks Brynje, som dere sikkert kan finne, hvis dere trenger den, så kan jeg sende den til dere, eller det kan finne den. Den finns i ulike utgave på nettet. detta er den som er oversatt av Vida Kristensen. Det er en bønn som dere kan bruke når dere ønsker å ta deres tilflukt i Guds hånd og ta på hans full Den Det isk bønn som vi har fått med oss i tradition vår. Og vi ber sammen. «I dag spenner jeg på mig en brynje av himmelsk styrke, solens stråler, månens skinn, illens herlighet, vinnens hastighet, havets dyp, jordens fasthet, klippens harhet. I dag spenner jeg på mig en brynje av Guds kraft, Guds styrke til å trøste mig, Guds kraft til å holde mig oppe, Guds visdom til å veilede mig. «Guds øye til å se etter mig, Guds øre til å høre mig, Guds ord til å tale for mig, Guds hånd til å føre mig. Guds vei til å ligge klar for mig, Guds skjold til å beskytte mig, Guds engler til å frelse mig, fra djevelens narer, fra fristelsen til å synde, fra alle som vil meg vondt, både fjern og nær, alene og sammen med andre.» Må Kristus vokte mig i dag fra gift og ild, fra å drukne eller bli såret, så mitt oppdrag kan bære frukt i overflod. Kristus bak og foran meg. Kristus over og under meg. Kristus med meg og i meg. Kristus omkring meg. Kristus på min venstre og høyre side. Kristus når jeg står opp om morgenen, Kristus når jeg legger mig om kvelden, Kristus i vart hjerte som tänker på mig, Kristus i hver munn som snakker om mig, Kristus i hvert øye som ser mig, Kristus i hvert øre som hører mig. Jeg går frem i dag ved treenighetens kraft, i troen på den trefoldige, i tillit til den ene, han som skapte jorden og formet himmelen. Amen.